0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前段时间呢，两款丰田的小型 SUV 上市啊，应该讲很多人还是比较关心的。一个呢是丰田的翼泽啊，就是一汽丰田的；那么另外一个呢是广汽丰田的 CHR。那么 CHR 的名字，我估计更多人熟悉一些。而且我们之前跟老爹在台湾连线的时候，老爹也试过这款车，因为台湾只有 CHR， 其实全世界也就只有 CHR。我们比较特别，因为有一汽丰田，有广汽丰田，那么两家都得要。对吧？尝个鲜，这个车子毕竟应该讲还是比较好卖的。那么两家呢，都要得卖这个车，就像雷凌跟卡罗拉一样的，其实都一个车嘛。那么一则是先上市的，然后一泽的上市定价是 14.98 万到 17.58 万。当时一上市，哇，很多媒体就开始吐槽说，这车定价怎么这么高啊，这么贵啊？那很多网友我看评论也在吐槽说啊，凉、哎、了凉了凉了啊，这价格肯定凉了。然后这是前一天，第二天紧跟着 C H R 上市。C H R 上市的时候，起步售价是 14.48 万，哎，它比逸泽便宜了 5,000 块钱。然后顶配是 17.98 万，顶配是比逸泽要贵了 4,000 块钱。也就是说 ，C H R 的配置更多一些。那网上看10个配置，其实就四个配置嘛，对吧？精英、领先、豪华跟旗舰。那么低配 C H R 比逸泽低配便宜了 5,000 块钱，高配比逸泽的高配。贵了四千块钱，所以这怎么回事呢？我觉得其实很简单，很简单。如果听友当中有人是最近关心这个车的话，我建议啊，你就把两款车的配置表啊，你把它穿插在一起，你把它全部点一下，然后排个序，你会发现很有意思。CHR 精英网上不是 CHR 的领先吗？在精英跟领先的版本中间加一个逸泽的逸动版，就是入门版，然后在领先。和豪华版之间加一个逸泽的逸驰版，然后在豪华和旗舰版之间加一个逸泽的逸炫版，结束。也就是说，其实 CHR 加逸泽一共七个配置，就是说 CHR 的两个配置中间是夹一个逸泽的配置<笑>，这特别有意思啊。所以节目一开始我们可以把这个事情理得非常非常的清楚。如果你要看 CHR 的话 ，CHR 的最入门版本 14.48 万，其实你反倒不如去看逸泽的入门版。十四点九八万，换句话讲，其实奕泽的三个版本当中最划算的就是最低配，就是奕泽的逸动版。但虽然我这么说，可能这个一汽丰田不太开心啊，因为谁都愿意要买自己家的高配车型。但是你听我说后面的话，你就知道了，它其实。就是那句话嘛，就寄生于和声量嘛，对吧？那你既然三个配置，你另外两个配置，你只要有个 CHR 一对比，你会发现其实还是 CHR 的性价比更高一些。但是逸泽的最低配的性价比是不错的啊， 1 4 9 8万，为什么呢？因为 CHR 的精英版它缺失的几样东西，因为精英版 14.48 万嘛，那你买这个车你都肯定要准备1 4万四千八，那么在这个基础上你多五千块钱。你就多了车道偏离预警、主动刹车，这两个都是主动安全配置啊，再加上自适应巡航，这跑高速很舒服嘛。然后九寸中控大屏，大家都知道，虽然买个小 SUV， 但门一拉开一看，哎呦怪，一个大屏幕嘛，那总觉得档次好像哎比旁边那个没有屏幕的好一点。再加上自适应的远近光，所以这么多东西就差五千块钱，你说你是买 CHR 还是买逸泽？那很容易理解嘛。那么。如果说你看到这个1 4万九0八，你说我预算可以再多一些，好 ，OK， 你再贵 6,000 块钱，再多 6,000 块钱，你可以多倒车影像、无钥匙进入、无钥匙启动、GPS 导航，加上前雾灯，那这个就不是逸泽了，这个又得回到广汽丰田去看 c h 2了。有人讲说，哎，那我这个钱都花了，我多 6,000 块钱，我不如就上 c h 2了，对吧？倒车影像、无钥匙进入、无钥匙启动、导航这些东西都还挺实用的， 6,000 块钱，所以领先版的 c h 2也是目前问的最多的。CHR 不是乞丐版，十四万四千八问的多，是十五万五千八的领先版问的最多，大概就是这么回事。那么再往上，这个奕泽的中配，也就是奕驰版，那就没什么意思了啊。比 CHR 的领先贵三千块钱，但是多了一个皮质方向盘，一个仿皮座椅，这有什么用呢？啊，还少了一个导航。所以我觉得，就奕泽的奕驰版基本上就没什么人看了。但是呢，如果在这个基础上再多个七千块钱 ，CHR 的豪华版。啊，哦、就多了，像前后雷达啊、GPS 导航啊、LED 的近远光灯啊，再加上自动的分区空调，哎，这些还是比较实用的。所以呢，在这个基础上，有的人讲，我16万多都花了，我也不在乎这点钱，我再加一万，好，再加一万，你又看到一泽去了，又多了一个并线辅助啊，包括这个仿皮、真皮座椅啊、后视镜加热啊、电动折叠这些。有人讲说，那我不如直接上 CHR， 我再加四千块钱，那其实再加四千块钱也多不了什么东西了，大杀不杀就这么个配置。所以我个人觉得啊，不要看那么多。如果是逸泽，就选最低配，就买逸动版；如果是选 CHR， 就买领先版啊。我觉得这个配置就够用了。所以这个车，按我的理解，它正常现在前期卖的版本就是1 4万九千八和1 5万五千八啊，逸泽和 CHR 就这两个版本卖的最好。但是关键问题是，确实你这么比下来是这两个版本的性价比还不错。但是终端是不是真的有货、啊？什么时候提车？这里面我要告诉大家一个不好的消息。就是说，我从终端了解到的情况，这个车目前有的地方连展车都没有。你比方说，我在南京问了一下一汽丰田的市场经理，也问了一下广汽丰田，两边的情况都差不多。这个一汽丰田的车呢，是很早就到了，但是车子一直没停在展厅里面，就不停地在外面做外展，啊。那么广汽丰田呢，车子到了，在展厅里面停了两天，今天是星期六，明天礼拜天车就开走了，然后也是出去做外展。换句话讲，这个车你要想到 4S 店看实车的话，我个人建议啊，在七月中旬之前打电话要先问一下，你别白跑一趟，跑过去什么也看不见，你就只能凭空想象。那你要凭空想象，你不如在家里面看网站了，是不是？还跑到 4S 店干什么呢？那么试驾车也是一样，一汽丰田、广汽丰田都差不多，大概是在七月中旬的样子，试驾车才会陆陆续续到店。那么也就是说，大家如果想先尝一口。然后呢，再考虑买不买？那你现在就可以先不用去 4S 店了，因为 4S 店可能展车你也看不到，试驾车你更试不到，对不对？你要试，七月中旬打个电话先问一下，有了再去，没了就算。但是有些人可能认为说，哎，我就很任性，我早买早用，对吧？早订早享受，我也不要看这个车长什么样，我也不要去试这个车怎么样，我就先订车。那好，这个车现在的情况是这样的，订车呢不写时间，基本上提货时间应该是在八月份。订货也不要加价，也不让价，也就是原价定。当然了，他会推销你买一点装潢，那这个东西，说实话，你就跟他说我不买啊，你不买，那你就订呗。但是我可以负责任地讲，买装潢的肯定是比不买装潢的优先提车嘛，对不对？那么这两个车子现在目前都是九种颜色，呃，我也不知道哪个颜色的货多啊，这个只能碰运气了。个人建议是这样的，一般销售会这么说：说这个呢，建议你就不要。选颜色了，如果你偏要选颜色，你像 C H R 的那个蓝色就很好看，对吧？那或者说你说我要选个什么撞色的啊，车顶跟车身颜色不一样的，那对不起，你可能你指定颜色、指定型号订货时间就很长。所以说，小型 S U V 特别像这种刚上市，对吧？这刚刚在热乎着的时候，大家都在挤独木桥，对吧？丰田的产能又没跟上。我们有一位听友就是丰田的一线的员工，他跟我讲，他说我们加班加点一个班也就是一百台车。那我没具体问，他说一个班是指什么概念？他说我们一个班就一百台车，但是呢，整体的现在的控的量基本上，像丰田一个月应该差不多全国啊，应该在五千台上下。那么全国那么多的店，丰田的网点那么多，那么多家 4S 店吸订单。然后我目前了解到，南京这边呢，每家店手上差不多二十张订单。有人讲说二十张订单不算多，对，二十张订单就算不算多。那我再给你一个数据啊，截止到八月初。每一家 4S 店基本上能分配的、能交付的车辆五台车，现在才六月底，啊，你没听错，现在才六月底，到八月初，每家店也就是五辆车可以交付，这是我了解到的真实情况。那么这是南京啊，上海那边呢有一个市场经理也是我们听友，他跟我们沟通是这样子的，他说在上海呢，呃，销售线索就这一家店拿到了差不多一百多条，但是呢，其中六十多条线索是战败的。也就是说，跟踪跟踪到最后，客户就不买了。那么还有二十多条呢，意向非常好。那么这二十多条线索最终转换成订单的五个，哎，我觉得就很夸张了。上海怎么才五张订单？南京都二十张订单，也可能南京的 4S 店没有上海那么多，因为上海竞争更激烈一些。那么再加上可能各地的这个。上海有个牌照限制嘛，然后各地老百姓的这个买东西的冲动程度不一样，对吧？上海人的买房压力比南京人的压力要大，是不是？然后上海的牌照问题也是啊，就很严重。所以像这种车，可能很多人买的要更慎重一些，那不像南京嘛，对吧？反正我有买车需求，反正我现在手上就有，啊、呃，十五六万的预算。我就觉得这车挺酷的啊，我觉得这车挺不错。就有人讲说这车叫车屁股像林志玲是吧？但是跑到 4S 店拉开车门一看，这车内饰就像罗玉凤<笑>。这个我们要后面慢慢的细聊了。反正针对这个车呢，我的观点其实很简单：这个车适合开啊，这车不适合坐，或者说这车不适合家用。你像我们家这种一家三口带孩子的，对吧？平时如果再带一个家人出去旅行的话，那对不起。网上不是之前一直有个段子吗？但我我严重怀疑这个段子应该是被本田充值了啊！就拿本田的，是个缤智还是 X R V 啊？用他那个车的后窗户，然后和 C H R 的这个后窗去进行对比，那个后窗就是一个头，一个大脑袋瓜子伸在外面，就是吐槽这个车的后排的两个窗户比较小。但是我觉得要讲一句话啊，这个这句话也不是夸他，也不是贬他，你要知道这个车最大的优势是什么？其实它的卖点非常清晰，首先就是外形，对不对？酷不酷？你觉得酷，你就掏钱，就这么简单。你觉得不酷，那就出门左拐，对吧？出门左拐车多难啊，你可以去买 X R V， 你可以买缤智，你可以买逍客，你可以买 N 多的车马后面不是要上什么 T R o C k 探戈吗？你也可以等啊，你也可以买这个领克02啊，是不是？还有更便宜的呢，对吧？那福特翼博那车更便宜，就七万多块钱。那关键问题是，他就有人认这个东西，是不是？我刚刚不讲了吗？车屁股像林志玲，是不是？所以很多人他就是这样。我之前我在讲本田思域的时候，我当时也是。第一个我是忘记了这个产能的问题。我当时讲本田思域的时候，我还在说，我说这车呢造的确实像跑车，啊，很多人冲着颜值去，确实没问题，本田的信仰。但是我个人觉得这个车子后期肯定要降价，结果降降降降到现在啊，好不容易才降了，很多人讲我被打脸。那这个车我还是判断，我这车我觉得后期要降价。一万到一万五的优惠，我看我被不被打脸？我不相信丰田的产能到后期就那么那么那么的紧张啊，不可能像本田那么紧张。一万到一万五的优惠，我觉得是比较适合入手的。现在的这种小型 SUV 怎么可能不让价呢？我打死我都不相信。我跟你说，小型 SUV 一万到一万五，像 XRV 啊、缤智这种优惠幅度已经是算非常非常少的了，已经很不错了。你要像什么昂克拉啊，像什么。这个一博啊，这种车那让的那简直是脱了裤子卖啊！所以因此，我个人觉得啊，这个车首先它造车的理念，它就不适宜走这种通用的家用路线，也就是说，它不像 X R V 跟缤智的受众那么广。其实 T N G A 的这种架构，当时丰田詹南就讲过这么一句话啊，丰田詹南是这么讲的：说我不要好看的车，我要让人印象深刻的车。这是原话啊，虽然我不懂日语，但是后来有人翻译的，就是这么一句话。嘿嘿，我不要好看的车，我要让人印象深刻的车。那你告诉我，这车印象深不深刻？哎，你别说这车了，丰田现在什么车，我觉得印象都深刻，对吧？就看完之后就，哎、哦、呀，我的天，吓一跳啊，然后就很惊悚的就记忆在自己的心目当中啊，就啊，这车我知道了，老远，对吧？你灯都不用亮，我就看那个嘴，我就知道那是丰田这车，就很激进。所以，他不要好看的车，他要激进的车，那怎么办呢？这个车呢，它又偏运动，而且我之前在聊关于美国市场的时候，我不是说了吗？美国市场中大型车不好卖，然后我们一个美国的听友也说了，说对，在美国雷克萨斯的销量也在往下滑，美国人民也开始喜欢玩 SUV 了，是不是？那么中国人民早就喜欢玩了嘛？中国人民既然喜欢 SUV， 那么所有的车厂都开始扎堆在这里面，丰田一直没有小型 SUV， 它补上这两个小车型很正常啊。对不对？而且丰田一直是玩小车玩得特别溜的。你告诉我，所有的品牌当中有哪个品牌小车有丰田多的？对不对？什么雅力士啦，什么威驰啦，对不对？然后雅力士跟威驰还分别又出了一个三厢一个两厢版，也就是说四款小车同时打小车市场，但是它一直没有小型 SUV。丰田能看到最小的也就是 RAV4 荣放，但是呢，荣放一直被同级竞争对手压着打，一直没有什么起色，销量下滑的比较严重，所以这一款。这个丰田的奕泽和 CHR 两款产品上市，我个人觉得它内心深处还是想跑量的。但是呢，有个问题是什么？就是这个车首先它是一个偏运动的，而且偏驾驶风格的这样的一款车。天阶这个平台其实整体来讲就是一个以驾驶者为中心的、比较讲操控的这样一款车。那这就有个问题了，这有什么问题呢？你把重心降低完了之后呢，你又不会把它的轴距加长。我指的长是指真的意义上的拉得很长，就是像奥迪呀、啊、这些，就是完全就不管什么操控不操控了，就直接给你拉的，就后排一看就很明显是比国外的版本要长很多。就是它也不真的是加了那么长，对吧？那么在这个基础上，跟同级竞争对手你能拼什么？有人讲说那就是拼技术了，是不是？所以因此这个车其实在市面上真正去买它的人一定会去研究。很多人讲说那它其实打的是什么车呢？就是小型 SUV 对吧？那无非就是缤智啊、XRV 啊。或者是像这个别克的昂克拉，其实我个人觉得都不是。为什么这么讲？我刚刚前面说了，缤智跟 X R V 其实它的辐射面更广一些，它更多的是辐射那种家里面第一辆车，想要面面俱到，但是又想开 S U V， 手上的预算又不太够。就是他对空间还是有一点要求的，然后对它的什么返修率啊，对它的这种所谓的操控啊，它都有那么一丢丢的要求。在这个基础上，他就不知道该怎么买，轿车又看不上，然后呢，自主品牌又担心，对吧？合资品牌又没什么可买的，所以呢，如果预算不够 1.5 如果说预算够，想要稍微带一点驾驶乐趣的，那就 1.8 那么这一次其实丰田上翼泽跟 CHR 说白了就是比较纯粹，我也不给你上1 2 T。我也不给你上 1.8 混动，我上来就给你整个 2.0， 对吧？那有人讲了，那那就不对了，那就跟之前的 XRV 跟缤智，包括跟这个别克的昂科拉的这个定价，就明显是高出来一截，或者说跟它的高配车型定价是基本上重叠的，那也不能完全算是一个竞争车型，是不是？对了，其实说白了，不仅仅是价格，更主要的是什么？是风格。大家注意了，是风格不同。我们刚刚前面讲的，像什么 X R V 啊、缤智啊，包括像别克的昂克拉这些，跟我们今天聊的 C H R 和逸泽，大家觉得这车风格相似吗？不相似。他们这几款车，其实你要说打运动风格，那这个完全就是个幌子，根本不像啊，对不对？缤智、X R V， 包括别克的昂克拉，更多的其实就是像是一个缩小版的，中中规中矩的一个 S U V 车型，就这么简单。对不对？他们自家也有更大型号的 SUV 嘛，所以因此，我个人觉得丰田的这款车，它的风格最相似的，而且定价也最相似的，应该是马自达的 CX- 杠四。我估计很多人应该猜到了，是马自达的 CX- 杠四，因为马自达 CX- 杠四就是一个轿跑风格的这样的设计，对吧？它的后排空间也是比较的狭窄，然后它的整个车的造型，有人讲说，你要如果不看全貌的话，你要如果只看上半部分，你不看下半部分的话，你以为其实就是一个普通版的。昂克赛拉啊，所以因此 C X 杠四一开始的销量是四千到五千，就是基本上稳定在这个位置。但是后来新款啊上市之后，诶，一下子这个车子好像就更加受人欢迎了，卖到了七千多台。你想一个这种车，马自达一直其实卖的都不咋地啊，马自达这个车能卖到七千多，定价也不算便宜，那就说明运动风格的 S U V 在这个市场上还是有很多年轻人是比较偏好的啊。十五万的这个区间，以前逍客一直是老大，现在也是老大，但是。这个老大不一定以后一直是你当，也就是要看有什么样的风格能够吸引那些以前想要中规中矩、想要买辆车一直不换啊，将来我就有了老婆孩子啦，对吧？然后我的后备箱空间啊、后排空间我都还能持续的用，就是这种理念，如果一旦消去，一旦消去，而是变成了说我现在单身，而且以后说不定我一直单身，我暂时也没考虑，也不考虑结婚，也不考虑将来那生孩子太遥远了，是不是？结了婚也不一定要孩子嘛，对吧？在这个基础上，他就会考虑说：“哎，我是不是应该买辆车更个性一些，操控方面更加好一些？是不是？如果说主动安全配置再全一些，那就更好了。”所以，因此非常明确的能看得出 ，C H R 跟翼、e、泽打的客户其实跟 C X 杠4是重叠度很高的，而跟我刚刚讲的什么 X R V 啊、缤智啊啊、呃，包括这个呃别克的昂克拉，还是有一点点的错位啊，就不是那么的非常集中的在一起。我个人觉得 ，C X 杠四跟它之间的客户重叠度就比较高，互相替代的可能性比较大。其实我估计有些人应该也知道，丰田跟马自达两家公司，他们互相啊就有持股的关系，而且有人曾经就讲说，这个马自达。第一代的创驰蓝天技术给到丰田去消化，消化完之后，这一次的奕泽跟 CHR 的 2.0 的发动机，它不是说它的这个热效率达到 40% 以上吗？这里面很多的一些技术就是消化了马自达当时第一代的创驰蓝天技术，所以因此它这个发动机有很多黑科技，是吧？还可以兼顾动力呀、啊，也可以兼顾油耗啊。然后天阶这个平台是丰田在中国一直。强调的自己家呢，包括凯美瑞啊，包括这一次的 C H R 啊、翼泽啊，包括今后所有的车换代都会用这个 T N G A， 它的整个底盘啊、总线的布局啊，各方面都很先进，他会跟大家去讲。但是很多老百姓他不一定知道，因为 T N G A 这个平台太模糊了，这个概念，而且我你也没说真的能让我整个车子变得说。那个车开120码撞就散掉了，你这个车开120码撞它还是完好无损，这东西你说不上来，你只能告诉我说你的将来成本变得更低了，你可以拉高可以拉长，然后你的怎么样？但我也没觉得价格便宜，然后定个这么高的价格，就老百姓对这个平台化不是特别能理解。但你要说啊什么重心降更低了，更加稳定了，操控更好了，这些东西也只能是听一听。那销售带我去试驾。好不好？我开完我自己知道，对吧？那么这一次的变速箱，有人吐槽说 CVT， 我觉得你吐槽它 CVT 这个真冤枉它了。它这个是 DSCVT， 它是把带液力变矩器的两档变速箱和这个传统 CVT， 它是结合在一起。所以你开的时候，你会发现这车其实平顺度啊，包括油耗啊，传动效率各方面都还不错。这也是黑科技。所以发动机、变速箱这两个。对于丰田来讲，它其实是带了一些新技术到中国，然后同步给全世界。就是说，现在这个车，你全世界范围内卖的车子，并不能讲说，哎，中国这个呢，就是用老平台，然后用的老技术，就骗中国人的钱。啊、哎，这个话不能这么讲啊、呃。外形各方面确实是全球同步的，然后技术方面，无非就是 1.8 混动没上，对吧？ 1 2 T 的这个小排量涡轮增压没上，无非就这个。的，你 2.0 上了，但是 2.0 人家这个发动机也不差。是不是这发动机也不差，变速箱也不算差，唯独你要吐槽。其实你说它的价格，我觉得也还好，因为毕竟本田 X R V 冰制定价也不低啊，都是14万多、1 6万多。我觉得唯一要吐槽是什么？就它有一些配置方面确实是还没到位。按道理讲，像这种车，如果想通杀整个市场，对吧？就是不管你后面你什么德系 T Rock、探歌上市，哎呀，这个看都不用看，或者说什么这个后面的领克02上市，如果我想通杀你，玩法非常简单。怎么玩呢？一点八混动加，就类似像现在的这个斑马智行这一套系统，对吧？跟国内的某一个互联网公司合作，嘿，直接就告诉你什么吃喝玩乐啊，或者是停车场啊，这个出门你根本不用掏出手机直接付款。对了，就是用这些什么车上的智联系统，又花不了几个钱，用这个东西来结合自己家的一点八的混动，或者是结合自己家的一点二 T 的小排量涡轮增压。哎，那就完美了，对不对？内饰稍微差一点，也都都能接受，都能接受，对吧？我觉得就完美了，价格不要变啊，还是按照这个价格来卖，我觉得一点问题都没有，是不是？但是有人讲这只是想象啊，这只是想象。不管怎么讲，其实很多人都认为小型 SUV 定义就是年轻人。我个人觉得，现在不仅仅是小型 SUV， 你甚至中型车或者是紧凑型中大型 SUV， 基本也是主力消费人群都是年轻人。在这个基础上，什么车联网这些东西，你一个都没有。你都不玩儿，那这个东西我就不知道该怎么说了。你完全拼颜值，你又不是小鲜肉，对不对啊？而且你就算是小鲜肉，你也就鲜那么几天啊，你也不可能一直鲜下去啊。对外形早晚会老的，但是互联网永远都是个新东西。为什么呢？它的资讯、它的系统，它一直在更新迭代。所以说，我个人觉得啊 ，CHR 也好，翼泽也好，或者说整个丰田旗下的车型，没有抓住互联网的这个思维，我觉得真的很吃亏。所以有人会讲说，这个车子呢，就是二十岁的外观，六十岁的系统，对吧？六十岁的系统，你进去之后，你一看，我的天哪，这系统也就只能听个歌，对吧？音响也只能听个响，哎，所以就不怎么协调。所以因此，我个人建议啊，买这种车型还是三思而后行，想一想，手上掂的是十四五万、十五六万，是不是自己赚的钱啊，还是爹妈给的？这个车子买完之后，将来到底要不要孩子？什么时候结婚啊？这一定要想清楚啊！这个要是如果想不清楚，对不起，可能你买了一段时间之后。你再回过头来看一看，啊，老婆也有了，孩子也有了，发现车子小了。那个时候让你换车，那对不起，可能丰田的车子还算比较保值，但是一个小型 SUV， 我可以负责任的告诉你，因为我自己也做二手车，很难卖啊，在二手车市场上它的贬值率还是比较高的。就是虽然丰田保值啊，但是小型 SUV， 你想，很多人买二手车，他会觉得说，那我既然都买二手车了，那我肯定是选择那种。因为二手车大家都是一般家里面第一辆啊，所以大家会选择说那种实用性比较好的。一看这车后排空间又小，对吧？外形样子各方面又很个性。很多人买二手车喜欢买那种中规中矩的，就宁可怎么讲呢？就宁可多花点钱，但是他也需要买一个能面面俱到的车型，而不是说我为了任性买一款车，为了让自己玩如果真的为了让自己玩他一般他就会考虑说，我不行，我就买一个新车，买一个能买得起的车，不行贷个款。对不对？所以因此，二手车还是以实用性为主。所以今天呢，我们讲的也比较的简洁明了啊。二十多分钟时间，我把关于这个呃丰田奕泽跟 CHR 两款车的相关情况跟大家说了。那么这里面呢，我个人觉得啊，对大家的反正的建议就是，不管你买这个车是选奕泽也好，还是选 CHR 也好。反正我赌它优惠幅度是一万到一万五。如果没有这个优惠幅度，当然前期产能还没上来的时候，大家说反正我要尝个鲜啊，将来让一万让两万跟我没关系，我要早点开，那我无话可说。但是这个车的产能只要一上来，不用太多，就稍微有个五六千台，只要机器转起来，各家四 S 店一有存货，优惠幅度肯定很快就会降到一万块钱上下啊，一万到一万五，慢慢的也就是指日可待的事情了。我为什么能这么判断呢？因为你想。小型 SUV 本来就不是很多人的刚需，大家买这个车就稍微要脑袋瓜子里面过一下，就是哎，我其他的车是不是不买啦？有没有同级别能替代的车型啊？我再比一比，再看一看啊！真的那么任性去了就刷卡？啊。第一批的用户我相信，但是后面越到后面路上越多的时候，那这些后来的买车的人一定会思考这样的问题点，因为刚开始尝个鲜嘛，开在路上有回头率，对吧？开到小区里面，人家一看就是辆新车，过个半年之后，这也不算什么特别新的车了。这个优惠幅度啊，一万到一万五，问题不大。而且就我们讲一个刚上市时间非常非常短的车，北京现代的这个埃希诺，北京现代埃希诺这个车子， 1 6 T 发动机，双离合变速箱， 176匹，它其实各方面的参数不比 C H R 和一、e、泽差啊，它起步售价才多少钱？才1 2万9千九。你要知道，埃希诺虽然是个韩国车。但是这车也是主打年轻，而且长得也不丑。这车据说卖的还行，但是就算这样子，它在现在目前的终端优惠幅度也有个一万多块钱，啊，有些城市可能少，可能五六千。但是很快，你别着急啊！我现在通过二网看到的信息，这个车优惠已经能过万了，有些地方。所以你想，艾力洛1 6 T 发动机，小型 SUV， 啊，各方面数据啊参数都不比它差。配置方面，有的是他有，有的是 C H R 和逸泽有，就双方你去看。我记得他们俩动力应该是一个171匹，一个176匹，唯独就是比他是略微小一点点啊。艾、呃、希诺是4米 19， 相当于4米 2， 然后逸泽跟 C H R 是4米4。但是这个东西我觉得啊，小型 S U V 主要还是看车内空间，两个车车内空间都有限，都有限，所以因此。如果一旦一个车子它有可替代车型，而且竞争车型那么多，前面上市的我我就不说了，小型 SUV 合资品牌大家都知道，对吧？我刚刚前面提的昂克拉啊，包括斯柯达前段时间上的啊，又是科米克，又是科洛克，然后马上后面大众的 T-Roc 探歌，然后领克02马上也要上，所以因此那么多的可替代车型，在这个基础上，大家一个比一个狠啊，一个比一个敢加长，一个比一个敢加配，一个比一个。敢定低价，在这个基础上，你说丰田，我全球化的车型，我比较任性，我就定这个价，那我无话可说。还是那句话，居家过日子的买这种车型呢，相对来讲，要思考的多一点啊，要思考的多一点。那如果说不居家过日子的，就完全冲它的造型啊，冲它的这个主动安全，冲它的这个配置、价格这些都不是事就三个字，我喜欢，那这个无话可说。所以就我不知道多少人能支撑得起这个“我喜欢”三个字，所以这就是我今天跟大家聊的关于 CHR 和逸泽这两款车型啊。反正总体来讲，这两款车型有它的优势，但是也有它非常明显的缺点，在这个基础上。有多少人真的愿意为他买单？我想听听大家的一些看法，好不好？今天这期节目的下方呢，我希望听听大家的意见。CHR 跟逸泽这两款车，大家怎么看的啊？其实还是挺好看的，这两个车就是有点贵，真的。如果说起步售价能在十二万或者十一万多，我觉得这两个车子应该真的燃起来是没有问题的。但是只能看后面有没有可能上一点二 T 的版本。然后呢，这个丰田公司的二点零的试水，如果说。被泼一盆冷水的话啊，啊啪一上市，如果没什么人买，那后期不用讲，很快上一个小排量，赶紧把价格拉低，然后二点零的价格优惠幅度再变大一些。但如果说大家就愿意为这么高的价格买单，那对不起，那丰田肯定就是昂着头卖了啊，就无所谓了，对吧？反正丰田我之前也说得很清楚了，丰田公司不是那种一味的追求产能无限增加、销量无限增加的这种品牌，丰田也相对比较保守，对吧？它的这种游戏规则就是。哎，大家都特别想要这个东西，我反而把它的产能控制的少少的，这样的话，我可以保证经销商能挣到钱啊，它的终端的优惠幅度不会太大，所以说这就不好说了，所以这个车后期 2.0 关键还是看市场反应。不过我不管怎么讲，还是赌它优惠一万到一万五，这是我的观点，好吧？好的，我今天就聊那么多。那么以上就是关于一泽跟 CHR 的我的一些小小的分析，希望大家喜欢。那么更多的呢，希望在我们的节目下方留言，听听你对这两款车的一些意见。好，我们接下来说一说上一期节目的互动。上一期节目呢，我们聊的是英菲尼迪 QX 5 0看到很多的听友在留言说自己的观点。那么其中一位叫做玩车的阿灿啊，他的这一个观点，很多人给他点赞，还有很多人回复都说同意，同意。他是怎么说的呢？他说：“买发动机送车，难道是一句好话吗？那是本田车主的无奈的调侃。这样让英菲尼迪自己说的那些豪华内饰和智能配置情何以堪呢？况且这个发动机真的是同级最强吗？同级别的阿尔法·罗密欧的 s t u d i o 同样是 2.0T， 做到了280匹、400牛米。再一看价格啊，英菲尼迪 QX50 难道是把国产的 X3、奥迪的 Q5L 和在路上的长轴的 GRC 都当是假的吗？”这个价格连二线的 x T 5和 x C 6 0都撼不动，还比进口的雷克萨斯都贵。老款的 QX 5 0加长之后加了 V 6都没做出什么动静，现在换个脸啊，改个小排量的发动机，难道就能卖40多万吗？这个回复真的是很犀利啊！其实英菲尼迪现在面临的问题跟这一位听友留言的也差不多，很多经销商也反映，其实英菲尼迪主打是操控，但是操控并不纯粹，也就是说他什么都想要，什么都不敢丢。对吧？保持操控的特性的情况下，又希望把内饰啊，把整个的产品的豪华度做上去，把豪华度做上去之后呢，空间又没有拉长，空间没有拉长的基础上呢，动力各方面看起来又不像是那么的偏运动。那比方说 CVT 变速箱，现在很多人就抓着这个不放啊，对不对？你就像我们评论里面有人讲说 CVT 变速箱就像小儿麻痹症去跑奥运会1 0 0米短跑，我这个话说的真的太犀利了。我个人觉得啊，其实它就是一个普通的家用车。在营销宣传方面呢，英菲尼迪抓的这个点是运动，为什么呢？因为他不抓运动这个点，他怎么去跟别人拼呢？对不对？你说豪华，豪华你，你你奔驰在前面挡着呢。你要如果说运动，运动的话，好像也就只有宝马能比一比了。但是宝马的内饰那是出了名的糙，对不对？那么与此同时，如果说自己是运动的车。最起码拿个叉 T 5过来比一比，拿个叉 C 6 0过来比一比，对吧？一个是油油乎乎的，一个是重了吧唧的。那这两个车子跟自己一比，哎，好像我 QX 5 0就很有优势了。所以你说二线品牌叉 T 5和叉 C 6 0撼不动，我倒不一定特别认可。这两个车子价格，上期节目我说的也很清楚了，优惠幅度非常大，的确。但是它优惠幅度大，你觉得英菲尼迪它就不敢优惠吗？那这个你太小看英菲尼迪的经销商了。只要一旦这个车要冲量，英菲尼迪的厂家只要一压库，库存只要一上来啊，库存当量一上来，对不起，那是真的绝对将来是呼啦呼啦的让价卖。那呼啦呼啦的让价卖，你能让七万，我不能让七万吗？对不对？同样的价格，这个车子毕竟你比起 x T 5跟 x C 6 0在操控方面，在内饰的，我觉得啊，至少从我角度来讲，豪华程度上面并不逊色于他们俩的话，那么有可能会有人啊。反过来去买 QX 5 0那如果说你喜欢这种主动安全配置更好一些啊，对于沃尔沃的这种什么什么北欧的这种设计啊啊这种造型啊，你很感冒，那你也可以选沃尔沃，优惠幅度就那么大，而且我不相信将来能让到9万10万7万多块钱基本也探底了。那你要如果说 X T 五美式的这种什么钻石切割啊宽大厚实的座椅。啊，然后它的一些这个配置其实也确实蛮丰富的。那你觉得说，那你不希望像操控那么犀利，呃，像船一样的悠悠忽忽的，那也能开，那你就叉 T 五，这都无所谓。关键问题是什么？有叉 T 五的这个销量在前面打头阵，其实是英菲尼迪心里面骨子里面特别想要的，就是你甭管说我加长不加长，也甭管说我这车运动不运动，豪华不豪华，我现在就想要个量，我就要个量，有这个量把我带动起来，最起码。我英菲尼迪今年的整个的业绩是比较好看的，那么有这样的一款车成为了一个明星产品，那对于我后面在推新产品、新的车型，那是很能起到一个这种积极的作用。所以我觉得这款车主要还是带来信心啊，就是如果你一定要说强调说跟 STI 比的话，它的发动机不够强啊，跟叉 T 五、跟叉 C 六零比的话，价格又不够有优势，那我觉得你有点太为难他了啊。这 QX 五零，我觉得我还是要帮他多说两句，因为毕竟。这个知名度也好，老百姓的关注程度也好，还是挺弱的。但是呢，给他一个机会试一下，那有一些人可能试完之后还是会觉得，哎，这这可能是我的菜。好，那就是叫做玩车的阿灿他的留言。那么下面一位听友呢，好像之前应该中过一次奖了，他叫做醉入执着。他说，三刀作为多年的老粉丝，听你新车评测的时候呢，总给我一种感觉，就是三刀你评。一个车的市场前景的时候总是太感性，哪怕这个车车厂再怎么用心，再怎么黑科技，再怎么堆配置，三刀说的观点总是根据车标的档次或者大家的虚荣心等方面来否定它，好像就因为它是某个品牌，就注定它不会有什么竞争力，只能靠无限的低价低价。而且我觉得，就拿今天的 QX 5 0来说，我觉得价格真心是不贵了。在一二线的豪华品牌当中，价格门槛算很低了，所以刀哥认为，以他的这个产品力，还需要再便宜一些才能有市场吗？我有点替这款产品寒心，所以希望三刀不要对很多车从一个感性的角度一棒子打死。我知道三刀你有多年的一线销售经验，但是我说的是肺腑之言，所以有一些东西呢，我说的可能片面，还请你谅解。呃，非常感谢啊，这个坠入执着，说明你很用心的在听我的节目，然后去思考。你你的这个留言其实跟前面的这一位啊，叫做这个玩车的阿灿，就截然相反。你看玩车的阿灿上来，词各方面用词就很犀利啊，他就说啊，你看这车发动机发动机比不过人家，对吧？价格价格比不过人家，然后怎么怎么怎么。但你看你的这个听完节目之后的留言就是，三道，你太感性了，对吧？你对于他未来的市场，你肯定就是因为看了他的这个牌子没有竞争力，你就断定他要优惠很多，怎么这个那个的，但是。我要说一点，它真的就是面临这样的一个市场环境，这是无法改变的。我承认它是个好车，这个没问题的。但对不起，叉 T 五、叉 C 六零，它真的就是这么让啊啊，动辄五六万、七八万的让啊。那任何产品，它不都是具有可替代性吗？上期节目我本来想说一个我买剃须刀的故事啊，博朗的剃须刀跟飞利浦的剃须刀，剃须刀这个产品本身就很有意思，它没有是。试用的可能性，那不可能说是拿个剃须刀，然后你用一下把刀头给换了，明天他再用一下，那这不可能的事情。而且别人用过的剃须刀，你敢用吗？因为剃须这个东西是不能随便借人的，因为有的人他这个剃胡子的时候会有血液，大家知道血液会传染什么，所以就不要说了啊，血液容易传染一些病菌，所以因此剃须刀肯定是不能去试用的。那么车子可以试驾，所以当时我买剃须刀的时候，博朗和飞利浦，我曾经在很多商场我都已经看了。基本上就因为不能试嘛，就摸摸看看，然后说明什么东西的，我都准备付钱了。我最后想一想，我还是没付。为什么呢？因为两个刀头的、三个刀头的、飞利浦的我都用过，啊，包括那个飞科的我都用过。但我觉得这个东西，我就想尝个鲜，我想试试那种就是上下的那种，就是那种博朗的那种设计刀头。但是我以前用过一个杂牌子的那种刀头设计，但是非常不舒服，所以我对博朗一直有一些阴影。然后后来我才这次我还是买了一个博朗，诶、哎，我用完之后感觉非常的舒服，所以因此什么就是你不管讲这个品牌它是不是真的好，我曾经在某些杂牌子方面得到的不好的体验，其实有的时候我可能会对于某一个品牌就会整体的印象非常差。当然了，我不是说英菲尼迪是杂牌，而是很多人他没有试用过英菲尼迪，他没有从英菲尼迪的产品体验上得到自己想要的东西，所以他会去想，他会想什么呢？诶、哎。我之前开过奥迪，我做过奥迪，我做过奔驰，我开过奔驰，我开过宝马，我做过宝马。他会用那种比较良好的体验啊，这个品牌带来的，哪怕你说虚荣心也好啊，或者说实际的操控也好，他有那种美好的感觉。除非这些品牌没有带给他美好的感觉，他可能会选择去换一个新的品牌去替代。但是，该给他得到的都得到了，奔驰、宝马、奥迪，你说豪华品牌什么东西能给你得不到的？是不是？那在这个基础上。英菲尼迪的品牌，包括我前面提到的像凯迪拉克也好啊，包括这个呃这个沃尔沃也好，它是否能在这个市场里面具有可替代性？这个问题就很值得大家去思考了。为什么我刚刚讲这个飞利浦的剃须刀跟博朗的剃须刀呢？就除了这两个品牌，基本上买剃须刀你没什么可选的了，对不对？那个飞科剃须刀是我之前买东西的时候别人送的那个剃须刀，也用了时间挺久的啊。飞利浦也是我之前一直用的，所以。这几个剃须刀给我的体验，呃，就是到最后就刮不干净，时间久了以后，那个圆的刀头啊，到最后都刮不干净。网上很多人讲说，哎，博朗的剃须刀，它的这个就是剃剃须非常适合亚洲人的这个脸型，我也不知道真的假的。我买回来现在剃了一下，感觉似乎好像是比圆刀头的剃的要干净一些，那这只是感觉上的。但是谁能给他一次机会，让他感觉感觉呢？所以这就是现在英菲尼迪这一类车型啊，豪华品牌遇到的一个问题点。就即使定价其实定的并不高，你看也出现了像玩车的阿灿这样的人啊，那你发动机动力你也比不过别人，价格我觉得你跟 x T 5跟 x C 6 0也比不上，你就会出现这种想法。所以这一位叫做坠入执着，你要理解我啊。我在聊一款车型的时候，你说我很感性，其实我不认为我很感性，很多的数据来源一线的东西，这是有有据可循的，这不是我凭空捏造的。好，也非常感谢你的留言。好，我们继续看下一位。下一位听友的名字叫做三刀的小迷弟啊，他的名字虽然是叫小迷弟，但是他给我提了一些意见啊。他说我听你节目一年多了，之前的节目也回听过，我很喜欢，但是我现在最近听节目总觉得有点不过瘾。我回想了一下，觉得你在说新车的时候避重就轻，你躲过了车子产品本身的产品力，一直在绕着说它的周边的一些事情。我能够体会到你的想法是想和同类自媒体找一些差异的感觉，要想突出自己的特点。但是你给了我一种故意躲避内容的感觉。我还是希望你在介绍一款车的时候，能介绍它的三大件，它的一些变化带来的感受，它的配置上的一些亮点，它的舒适度上的一些特点，以及和同级别其他车型之间的不足和长处。我能接受你的内容和别人同质化百分之八十。你只要最后有你的看法就行了。而现在我感觉是内容百分之八十和别人不太一样，但是总觉得你的这个对车的印象不够具体。过程是很热闹，但是听完之后感觉很空洞。这一则留言我其实挺有感触的，就这位兄弟他其实是仔细听我的节目，而且感受到了里面的一些变化。虽然我们都没见过面，我们是隔着空气啊，大家在听我的节目，但是很多人我。可以说线下如果我们见到面，应该是很有共同语言的啊。那么我当时回复他是这么说的：我说兄弟，感谢你的意见。就拿英菲尼迪 QX 5 0这一期来说，你觉得我避开的重点是什么？他没回我，可能没看到信息啊。这一位叫做刀哥的小迷弟。那么这一段话，我个人的分析是这样子的：我一直也在思考我节目当中的一些东西。有人讲说，感觉哎呀，跟一四年、一五年的节目有点不一样啦，或者怎样。周三和周六的节目我都敢讲，大家不用担心说啊三刀被人充值了，这个品牌不敢说，那个品牌不敢讲。就算以前没有被充值的情况下，我的节目也不至于说开口就开始骂，拿起一个品牌从头到尾一顿批，我从来没有过吧。基本上每一个品牌它的优点跟缺点只要存在，它就一定是有它存在的意义。优缺点哪怕就是特别明显，带着说肯定是没问题的。现在其实很多的汽车品牌，即使是充值的节目，它其实也是允许你去提它的一些缺点的。你只要不要把它贬得一文不值就可以了。它主要还是想突出自己产品的一些特性，然后呢，让它起到一个宣传的作用、曝光的作用。所以不用太想着说，哎呀，这个东西要跪舔。我跟你说，很多的金主爸爸曾经私下都沟通过，千万不要从头到尾跪舔。从头到尾跪舔的节目，他们反而不要，真的很聪明。现在。因为都是自媒体的时代，就又不是什么新闻杂志或者是报纸、电视台那种，就只有你一个人说话，别人都是傻子。所以现在的公关公司也好，厂家也好，都很清楚。所以，我周三、周六的节目还不是充值节目，我还是自己的节目。那么，这位听友讲说，你的整个的节目的内容的架构方面好像有一点点问题。他提到的这一点变化，其实也是我最近在思考的一个问题点。节目好像确实是在。某一些侧重点方面出现了一点点小偏差，非常感谢啊这一位听友给我的留言。呃，今天这期节目大家应该也听到了，一则跟 CHR 讲的时间比较短，但是该说的点我也都说到了。如果说有所遗漏的话，大家也多多给我的节目提一些宝贵的意见。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。这三位听友，我们读到留言的一定要记得通过喜马拉雅的 APP 点我的头像给我留言，留下你的姓名、电话和地址，我们会快递给你一瓶价值168元的节摩率的燃油添加剂。记得加油的时候可以灌一瓶这个燃油添加剂。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容。更多的原创视频啊、图文啊，可以关注我们的微信“百车全说”，大家也可以加盾牌的微信号啊，搜索四六四幺5二5五四四六四幺五二五四盾牌每一天也会在朋友圈里面更新我们最新的内容。好的，我们下周三接着聊，拜拜。